0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el economista Iván Carrió. No te olvides de darle clic al botón para seguir este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber 1
1: la inflación en Estados Unidos fue del 0,1% en noviembre y sorprendió así a la baja, teniendo en cuenta que el grueso de los analistas venía anticipando un 0,3%. Así las cosas, los mercados se entusiasmaban ante la posibilidad de que la Fed empiece a reducir el ritmo de suba de tasas. La primera prueba clave en ese sentido será hoy, pasado el mediodía en Argentina, cuando el Banco Central Estadounidense dé a conocer su última decisión del año. Sin embargo, ese optimismo pareció ser un poco efímero, al menos si miramos el Nasdaq. El índice líder de empresas tecnológicas voló casi 4% ni bien se conoció el IPC, pero esa suba se redujo a 1% hacia la tarde. ¿Qué va a pasar hoy? 2 y hablando de menores expectativas inflacionarias, en Argentina podríamos estar ante el primer mes en 5 de tener un número por debajo del 6%. Así lo parecen reflejar dos indicadores clave que se conocieron esta semana en la antesala de que el INDEC difunda el IPC este jueves. Por lo pronto, el índice de precios básicos de la Ciudad de Buenos Aires registró en noviembre una variación mensual del 5,8%, que es una baja respecto al 7% de octubre. Y la inflación de los trabajadores asalariados, que mide el Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET dio 5,8% en noviembre, desacelerándose así en 0,9 puntos respecto a octubre. Veremos qué pasa este jueves. 3 las petroleras recientemente sumaron los precios de la nafta y el gasoil al programa oficial de Precios Justos, que establece topes de aumentos hasta marzo. Como parte del primer ajuste, desde diciembre la nafta super de IPF pasó a costar poco más de 150 pesos por litro y en enero saltará a 156,93 centavos. Estos aumentos del 4% mensual... Están claramente por debajo de lo que va a ser la inflación mensual en ambos meses y forma parte de una estrategia del gobierno para morigerar el ritmo en el que vienen subiendo los precios en la economía. Como vimos ayer, con la incorporación de los celulares, son cada vez más los rubros cuyos precios busca controlar el gobierno. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió 0,4% ayer. Fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,8% para Superviel y caídas de hasta 2,4% para Telecom. El dólar blue va a abrir hoy en 315 pesos, el MEP en 325 y el contado con liqui en torno a los 336 pesos.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con el economista Iván Carrino. Iván, bienvenido nuevamente al podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es por lo que dijo Alberto este fin de semana sobre unificar el tipo de cambio
0: en 2023. ¿Lo es factible? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, respecto a esta primera pregunta sobre las declaraciones de Fernández eh, y su intención, al menos declarada, de salir del cepo y unificar el mercado de cambios para el año 2023... Yo diría que factible siempre, siempre, siempre es factible abandonar un sistema de precios máximos que es eh, fundamentalmente lo que rige en, en la Argentina con el tipo de cambio. Así que en términos de posible, por supuesto que es posible, por supuesto que se puede hacer rápido, por supuesto que es deseable... Y por supuesto que me parecería una excelente decisión de parte de este gobierno, obviamente, o de cualquier gobierno que lo haga. Eh, obviamente lo que tiene esto es eh, el costo de sincerar eh, la realidad. Eh, cuando vos salís de, de un sistema en donde el dólar para una enorme cantidad de operaciones estaba... Eh, eh, sobre, eh, subvaluado digamos, ¿no? porque el dólar en realidad vale 300, mientras que el gobierno dice que vale 160, bueno entonces vas a tener un impacto en términos de precios y que, que, que se va a sentir y va a haber un salto en la inflación entonces eh, todo es posible y es más, es mejor que lo hagan pero no vas a poder evitar cierto costo de corto plazo. Ahora, ¿por qué incurrís en el costo de corto plazo? Y porque en el mediano-largo plazo no existen países que funcionen con cepos y controles de cambio. ¿no? Eh, el gobierno hasta ahora lo que vino haciendo fue devaluar 450 veces... Eh, pero sin devaluar formalmente ¿no? el dólar soja, el dólar catar, el dólar turista, el dólar tarjeta, el dólar ahorro o sea tenemos 720 tipos de cambio distintos porque nadie se animó a tomar la decisión de decir muchachos esto del cepo es, es una ficción, el dólar vale otra cosa y lo sinceramos bueno ojalá que ocurra pronto el sinceramiento y, y si lo hace este gobierno pero que incluso será, será mejor todavía porque, bueno, eh, al nuevo gobierno le va a quedar una, una cosa menos por resolver. Massa también
1: está apostándole a una inflación sustancialmente más baja que en 2022. ¿Está siendo realista?
0: En cuanto a si puede bajar la inflación el año que viene y los dichos de Massa o el viceministro de Economía, eh, incluso lo que dice el presupuesto, ¿no? que habla de una inflación del 60% el año que viene, Creo que es excesivamente optimista, no, no hay consenso entre los economistas de que eso pueda eh, pasar. Eh, pero, ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente porque hay un montón de precios regulados que, y, y el sostenimiento de esa regulación eh, se transforma en insostenible. Entonces, asumiendo que se sale del CEPO, asumiendo que se ajustan un poco más las tarifas, asumiendo que se ajustan precios de prepagas, que se reajustan algunos precios cuidados y demás, bueno, eh, entonces en el, en el corto plazo tenés el impacto de que la inflación no baja sino que sube. Eh, no obstante, hay que mirar también que la emisión monetaria con origen fiscal eh, sí está bajando, que el déficit fiscal gradualmente se ha reducido a algo, o sea que las causas profundas macroeconómicas de la inflación eh, se están moderadamente corrigiendo, eso ayuda por supuesto, es la clave pero y, y además otra cosa que tenés es que bueno podemos asumir que no va a haber otro, otra invasión rusa a Ucrania, podemos asumir que no vamos a tener otra renuncia de un ministro de economía, ¿no? dos shocks que generaron saltos en la inflación este año y que podríamos esperar que no ocurran el año que viene. Entonces, en la medida que esas cosas tengan un poco de fuerza, sí creo que puede haber menos inflación el año que viene. Llegar al 60 parece, parece demasiado optimista.
1: Y la última, Iván, ¿ves posible para un gobierno como este que encara su último año de mandato hacer reformas importantes o correcciones sin hacer un suicidio electoral?
0: Es posible que este gobierno haga reformas importantes sin un suicidio electoral. Eh, bueno, justamente eh, una, una respuesta a la pregunta de por qué el gobierno... ...no sale del cepo... ...no baja con más fuerza el gasto público... ...no reduce con mayor contundencia... ...algunos subsidios... ...no sube más la tasa de interés... ...es porque obviamente están pensando... ...en la cuestión política, en la cuestión electoral... ...en la cuestión de la imagen, en la cuestión de su propio... ...núcleo de votantes... ...y eso obviamente los frena... ...de llevar a cabo decisiones... Eh, ...que podrían ser positivas... ...para una Argentina en el mediano plazo... ¿no? ...entonces bueno... Eh, eh, no obstante todo depende eh, yo soy de la idea de que si Alberto Fernández se, 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 se convence de que él fue una transición en la Argentina y de que no va a ser reelecto y sin embargo eh, en, su, en su fuero íntimo eh, piensa que quiere hacer una contribución positiva, bueno por supuesto que puede tomar decisiones con impacto político negativo, pero bueno, que, que al final lo importante es eh, cuánto puede mejorar la economía, porque cuánto pueda mejorar la economía es cuánto puede mejorar el empleo, el trabajo, los salarios y cuánta más gente puede salir de la pobreza. Entonces, al fin y al cabo, eh, claro, es, es normal que todos los políticos piensen en las elecciones, pero bueno, eh, también está, está bueno que si un político ya sabe que no las va a ganar, bueno, ya está. Entonces que piense mejor en, en tomar las decisiones que hay que tomar. Eh, así que bueno, veremos, veremos qué pasa. Iván, muchísimas gracias como siempre. Seguimos en contacto. Gracias, Fran. Seguimos en contacto. Abrazo. La frase del día. Frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer uno de los tres líderes de la CGT, Pablo Moyano. Antes de fin de año, el gobierno debe anunciar un bono o suma fija, elevar el tope de las asignaciones familiares y que el aguinaldo no tribute ganancia. A la vez, Moyano dijo que espera que Massa logre bajar la inflación en 2023 para que el peronismo pueda ser competitivo en las elecciones presidenciales del año que viene.